0: um 19.30 Uhr mit Sönke Peters. In mehreren deutschen Städten hat es heute pro-palästinensische Kundgebungen gegeben. In Düsseldorf haben sich laut Polizei etwa 17.000 Menschen beteiligt, in Berlin mehr als 8.000. Aus Berlin Bruno Dietl.
1: Sprechchöre mit Free Palestine waren auf dem Demozug zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz zu hören. Redner forderten unter anderem ein Ende der, Zitat, Apartheidskultur. Die Polizei hatte vorab Auflagen erlassen, so waren Zeichen der verbotenen Organisationen Hamas und Sa'medun untersagt, ebenso Parolen, die Israels Existenzrecht in Frage stellen. Insgesamt wurden 59 Menschen teils vorübergehend festgenommen. 64 Anzeigen wurden gestellt, 16 davon wegen Verdachts der Volksverhetzung. Die Demonstration blieb weitgehend friedlich.
0: Die Ausreise von Zivilisten aus dem Gazastreifen ist nach einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen gestoppt worden. Davon betroffen sind nicht nur verletzte Palästinenser, sondern auch Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft. Hilfsorganisationen erklärten, zunächst müsse müssten sichere Wege zum Grenzübergang Rafach geschaffen werden. Zuvor hatte das israelische Militär eingeräumt, im Norden des Gazastreifens einen von der Hamas genutzten Krankenwagen beschossen zu haben. Dabei seien mehrere Terroristen getötet worden. Die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, hat die Ukraine für Fortschritte im Reformprozess gelobt. Bei einem Besuch vor Ort sagte von der Leyen, die Ukraine erfülle die Voraussetzungen für EU-Beitrittsverhandlungen zu mehr als 90 Prozent. Aus Kiew, Andrea Beer.
2: Auf der Pressekonferenz mit Präsident Volodymyr Selenskyj lobte sie unter anderem Fortschritte bei der Reform des Justizsystems, bei der Bekämpfung von Geldwäsche oder dem Einfluss von Oligarchen. Kiew sei dabei, noch anstehende Reformen umzusetzen und sie sei sicher, dass die Ukraine dann die nächste Phase des Beitrittsprozesses erreiche. Sein Land verlange auf dem Weg nach Brüssel keine Zugeständnisse, sondern wolle alles Notwendige erfüllen, betonte Volodymyr Selenskyj.
0: Der Schriftsteller Lutz Seiler hat in Darmstadt den diesjährigen Georg Büchner-Preis erhalten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung begründete ihre Entscheidung mit der eigenen unverwechselbaren Stimme, die der aus Thüringen stammende Autor habe. Diese Stimme sei melancholisch, aufrichtig und voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition. Der mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis gilt als die bedeutendste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum. Zu Seilers bekanntesten Werken gehören die Romane Crusoe und Stern 111. Das Wetter, nachts teils Regen, tiefstwerte 10 bis 6 Grad, morgen überwiegend stark bewölkt, teils mit schauerartigem Regen maximal 9 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info, Podcast.
3: Jetzt die Korrespondenten in Washington. Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind Nina Barth. Hallo. Und Claudia Sarre. Hallo, Anne, hallo, Nina. Für die Technik zuständig Saskia Braun. Hallo. Wenn es ein Thema gibt, bei dem die meisten Deutschen wohl mit Kopfschütteln in die USA gucken, dann ist das das Thema Waffen. In den USA gibt es mehr Waffen in Privatbesitz als Einwohner und auch extrem viele Tote. In den ersten zehn Monaten dieses Jahr hat es in den USA fast 600 Massenschießereien gegeben mit mindestens vier Toten oder Verletzten. Große Aufmerksamkeit gab es zuletzt für einen Vorfall in Maine Ende Oktober, bei dem ein Mann 18 Menschen erschossen hat. Welche Konsequenzen sollte man aus diesen Taten ziehen? Strengere Waffengesetze oder im Gegenteil noch mehr Waffen, damit jeder sich selbst schützen kann? Und wie verändert sich eigentlich die Sicht auf das Thema Waffen, wenn man als Deutscher hier in die USA zieht? Wir haben hier im USA-Podcast ja schon länger nicht mehr über das Thema Waffen gesprochen. Der Vorfall jetzt in Maine, der gibt uns da einen traurigen Anlass zu. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, das Ganze ist jetzt eine Woche her. Als es passiert ist, war es natürlich ein riesiges Thema hier in den USA, auch in den Tagen danach, als der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht war. Der wurde inzwischen ja tot gefunden. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, Amerika ist, naja, mehr oder weniger wieder zur Tagesordnung.